0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 진정한 회개를 하기 전 하디 선교사는 5년 동안 아무 보람이 없는 선교활동에 지칠 대로 지쳐있었습니다. 열정이 큰 만큼 절망도 컸고 기대가 컸던 만큼 실망도 컸을 것입니다. 그러던 중 여성교사들의 요청으로 기도회를 인도하게 되었고 자신이 가장 먼저 은혜를 받아 공개적인 자신의 죄를 회개했습니다. 그의 진솔한 고백에 교인들 사이에서도 회개의 운동이 조금씩 시작되었고 그후 이어진 성경공부 시간에 성도들의 회개로 이어집니다. 하디 성교사가 자신의 사역의 실패의 이유가 자신의 교만함과 허물 때문이었음을 성도들 앞에서 고백하며 회개하자회개와부흥의 물결이 원산을 중심으로 일어나기 시작했습니다. 그리고 그회개와부흥의 능력은 서울. 당시의 한성으로도 옮겨집니다. 한성의 정동교회에 이어 배제학당, 이화학당의 학생들 역시 죄를 공개적으로 자복하며 회개하는 일이 일어납니다. 그리고는 이 물결이 다시 평양으로 가서 성교사들을 중심으로 기도회와 부흥회를 열도록 하죠. 이 부흥회를 계기로 평양에서는 교인들의 교회 자립 열기가 뜨거워졌습니다. 당시에는 교회를 위해 전문으로 사역하는 사람들을 토착전도인이라 불렀습니다. 또 여성 사역자들은 전도부인이라 불렀죠. 평양의 교인들의 교회 자립 열기가 뜨거워지자 바로 이런 토착전도인들의 생활비 지원을 위한 쌀을 후원하는 운동이나 11조 운동이 자발적으로 일어나기도 하죠. 집회가 수일 동안 계속되면서 1 0 0 명에 이르는 교인들이 자기 죄를 공개적으로 자복하고 주님과 올바른 관계를 맺기를 마음속 깊이 소원하다가 결국 많은 사람들이 성령 충만을 받게 되었으며 이 집회에서 사랑이 없었던 죄를 회개한 전도 부인들과 여성 교인들이 많은 은혜를 받고 자원에서 남양, 부평, 강화등지로 나가 전도하는 열의를 보입니다. 이렇게 원산에서 시작되어 서울, 개성, 평양, 인천 등지로 확산되던 부흥운동은 하디 선교사가 1904년 안식년 휴가를 얻어 미국으로 떠나면서 잠시 멈추게 됩니다. 하지만 휴식을 취한 하디가 다시 조선으로 돌아오게 되고 마펫 목사가 인도하는 장대현 교회에서 부흥회를 갖게 됩니다. 이렇게 1903년에 일어난 이회개운동은 1907년에 또 다른 열매로 이어지죠. 장대현 부흥회로도 알려진 평양 대부흥 운동 사건입니다. 이 사건에는 우리가 잘 알고 있는 길선주 목사의 이야기도 등장합니다. 이 이야기는 후에 더 자세히 나누도록 하겠습니다. 이렇게 많은 교인들이 마음과 뜻을 바로잡아 성령 안에서 주님을 받아들이는 일의 시작은 회개였습니다. 회개는 하나님의 뜻에서 벗어나 살던 사람이 죄를 뉘우치고 하나님께 돌아가는 행위입니다. 죄가 무엇인지 깨닫고 자신이 하나님께 죄를 지었다는 깨달음 그리고 그런 죄인의 죄값을 사하시고 구원하시는 하나님의 은혜를 알아 자신의 가는 길을 돌이키는 것이죠. 예수님께서 복음을 전파하실 때 복이 있도다 라는 말씀보다 먼저 하신 말씀이 회개하라 였습니다. 복음이 전파되기 위해 가장 먼저 선행되는 것은 바로 죄에 대한 깨달음과 그 깨달음을 통한 회개의 마음입니다. 그회개를 통해 복음이 참된 복음이 되며 복음의 능력이 나타나고 부흥이 일어나죠. 조선에회개의 바람을 가지고 온 하디 선교사 그는 어떻게 조선이라는 나라에까지 오게 되었을까요? 하디 선교사는 캐나다 토론토 대학교에서 의과대학을 마치고 해외 선교사가 되기로 결심합니다. 개일 선교사의 영향을 받은 그는 졸업 후 의사가 된 그는 청년연합회 YMCA의 파송을 받아 자신의 아내와 함께 조선에 들어오죠. 그가 조선에 들어왔을 때에는 재중원을 맡고 있던 해론 선교사가 전염병으로 죽은 지두 달이 지났을 때였습니다. 이로 인해 하디 선교사는재중원의 임시원장으로 6개월을 일하게 됩니다. 그후 후임 원장이 오게 되었고 하디 선교사는 부산에서 활동을 한후 1898년 남감류회선교부에서 목사 안수를 받게 됩니다. 1900년부터 의료 선교 활동보다는 복음 전도자로 활동하게 되며 1903년부터 성령 안에서 회개한 후 부흥회를 인도하게 된 것이었습니다. 그 뒤로도 하디의 사역은 계속되었습니다. 1909년 감리교 신학대학교 교장으로 취임하여 요한 웨슬리의 회심과 그의 성령운동에 관한 연구를 많이 했죠. 하디 선교사는 1935년 4월, 45년간의 조선 선교 사역을 마치고 미국으로 떠나게 됩니다. 떠나기 전 그는 자신의 두 딸이 묻혀 있는 양화진을 방문하는데요. 1890년에 조선에 온후 3년 뒤에 첫 딸을 얻었지만 하루 만에 주님의 곁으로 갔고 1903년 9월에 둘째 딸을 얻었지만 6살이 되던 해에 그 딸도 주님의 곁으로 갔습니다. 둘째 딸이 죽었을 때에도 사경회로 많은 이들의 가슴에 회심을 일으켰었죠. 우리 안에 살아있는 복음도 살아나기를 소망하며 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교회의 이상학 목사님께서 사도행전 18장 9절에서 11절의 말씀을 본문으로 사명자는 피해가지 않는다 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 주님께서
2: 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 18장 9절부터 11절까지의 말씀입니다. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 아멘. 어떤 그리스도인이 부르심의 길을 따라서 인생을 살기 시작하면 이 사람에게는 특이한 현상 하나가 따라옵니다. 마치 철이 자석에 이끌리듯이 사명이 나를 일정한 방향으로 이끌어가는 것을 느끼게 됩니다. 처음에는 우연히 그렇게 된 것까지 생각했는데 시간이 지나면서 거기에 내 인생을 향하신 하나님의 고유한 뜻이 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 이것을 알게 되면 그 뒤에는 이제 이 방향을 더 적극적이고 능동적으로 해석하고 수용해드리기 시작해요. 나중에는 요 사명으로 인해 가는 이 걸음이 아 창세 전부터 나를 위해서 예비되어진 걸음이구나 라는 것을 알게 되면서 자기 인생을 살피고 옷깃을 여미는 그런 일이 생깁니다 바울이 아덴을 떠나서 고린도에 들어왔습니다 바울의 걸음을 보면 목적의식적으로 대도시에서 대도시로 옮겨가면서 복음을 전합니다 그 도시가 가장 사람이 많은 곳이고 자기의 복음에 귀를 귀었던 사람들이 많은 곳을 의도적으로 선택하면서 지금 선교 궤적을 그려나가고 있는 것이죠 이 고린도는 당시에 로마 다음으로 큰도시요 그리고 쾌락과 향락의 도시입니다. 이 도시 사람들 자체가 지적으로는 우리가 최고다 하는 이런 교만한 의식을 갖고 있었고 온갖 향락과 부패를 일삼으면서 부도덕한 삶을 살고 있었습니다. 헬라어로 당시에 고린티아 조마이 라는 단어가 있었는데 이게 원어의 뜻으로 치면 고린도 사람같이 보이다 고린도 사람이 되다 이런 뜻이거든요 말 뜻이 뭐냐면 음란한 행위를 하다 이런 뜻입니다 그러니까 고린도 하면 은 떠오르는 게 음란과 퇴폐와 향락이었다라는 얘기지요 지금 바울이 이렇게 영적으로 거칠고 황량한 곳에 복음을 전하기 위해 들어온 거예요 바울 자신도 이곳이 얼마나 만만치 않은 도시로 보였는지 고린도 전서 2장 3절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 도대체 내가 가지고 있는 이 복음으로 이 부패하고 퇴락에 빠져 있는 곳을 역사하는 일들을 만들어낼 수 있을까 자신이 없었던 거죠 그래서 약하고 두려워하고 심이 떨었던 거예요 그는 새로운 도시에 와서는 늘 하듯이 회당을 먼저 찾아가서 안식일마다 회당에서 강론하고 유대인들과 헬라인을 권면했어요 그리고 이 유대인들은 연후 도시처럼 또다시 바울을 대적하고 비방을 하니까 바울이 여기에서 단호한 조치를 취하게 되죠 6절을 보시면 옷을 털고 선포하기를 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요. 나는 깨끗하리라. 이후에는 이방인에게로 가리라. 하고는 회당을 떠나서 회당 옆에 있는 디도 유스로 하는 사람의 집에 거처를 만들고 거기서 복음을 전하는 것입니다. 자 그런데 그 어떤 밤에 주님께서 환상 중에 나타나셔서 말씀하십니다. 구절 말씀이죠. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말아라. 계속여 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 여러분 왜 밤중에 주님이 바울에게 나타나서 이런 말씀을 하실까요? 주님이 해주시고 싶은 말씀이 굉장히 많을 것인데 왜그 많고 많은 말씀 중에 다른 말씀은 하지 아니하시고 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 이 말씀하셨을까요? 사도 바울이 지금 하늘 아래 있는 사람으로서는 믿음이 가장 좋은 사람이에요 하지만 그도 인간입니다 그렇기 때문에 이 고린도의 척박한 영적 환경을 보고 흔들리고 있었던 것이지요. 정말 만만치 않은 곳으로 주님이 나를 보내셨구나 하는 마음이 들었겠지요. 근데 그게 다가 아니에요. 오랜 전도여행 속에 육신이 연약해졌습니다. 본래는 소아시아에서만 복음을 전하려 그랬는데 성령이 강권으로 역사하셔서 지금 유럽으로 넘어온 거예요 추가적인 에너지를 써야 되고 지속적인 말씀 전파를 하면서 정신도 지쳤을 것입니다 물론 이런 때 때마침 5절에 보면 신라와 디모데가 마게도니아에서 합류를 했습니다 동역자를 보면서 힘이 나니까 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인에게 예수는 그리스도라고 8K 증언했다 라고 말씀합니다 바울이 담대히 이 복음을 전하니까 듣고 회개하는 사람이 생기지요. 그리고 이런 성령의 역사가 일어나는 곳에는 또 반드시 저항하는 역사도 같이 생기는 거예요. 유대인들이 발끈하고 일어났습니다. 그 말이 너무 오르니까 오히려 반감이 생긴 것입니다. 그래서 6절을 보면 그들 즉 유대인들이 대적하여 비방한 것입니다. 바울이 이번엔 아주 단호하게 이들을 털어버리고 나왔습니다. 그런데 인간적으로는 힘들지요 새롭게 도시로 가는 곳마다 유대인들 회당으로 들어가고 거기서 복음을 전하면 여기저기서 불편한 얘기들이 튀어나오고 성령이 충만해서 전하면 그것에 비례해서 박해와 핍박도더 커지게 되고 그래서 결국은 도망치듯이 그 성을 빠져나오는 이 패턴의 선교가 지금 반복되고 있는 것입니다 거기에 이 고린도라는 도시는 정말 영적으로 타락한 곳이에요 복음이 제대로 뿌리 내리면 얼마나 오래 박가리를 해야 될지 모릅니다 쟁기가 휘어질 수도 있겠구나 생각을 했겠지요 그래서 이곳에서는 무려 1년 6개월을 체류하면서 말씀을 전합니다 지칠 만한 상황이라는 얘기입니다 주님이 이런 바울의 사정을 아셨던 것이죠 바울아 두려워하지 말며 침묵하지 말고 지금 해왔던 말 계속해라 지금 바울이 전하고 있는 이 복음이 옳다는 것을 확인시켜 주시는 거예요 바울의 복음의 핵심이 뭡니까? 예수는 그리스도시다 이 안에 모든 것이 다 들었어요 예수는 그리스도시다 그분은 만유를 다스리는 분이다 그렇기 때문에 이제는 그 그리스도의 통치 아래서 유대인과 이방인들은 한 형제자로 불른받았다 너희들도 이제는 이 유대인뿐만 아니라 이방인들도 하나님의 자녀이다 지금 이 복음 전하는 것을 두려워하지 말며 침묵하지 말고 계속 말하라는 것입니다 주님이 바울의 속에 있는 것을 알고 계셨던 것입니다 자기가 전하는 복음이 옳다는 것 바울도 알아요 하지만 그것 때문에 반복해서 박해가 찾아오니까 이 입술 때문에 고난이 자석에 철이 끌리듯이 끌려오니까 생각이 들지 않겠습니까? 부르심에 대한 내적 확신이 흔들리기 시작하는 것입니다. 이때 주님이 찾아와서 말씀하시는 거예요. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다. 외롭게 지쳐있는 바울에게는 감격스러운 말씀이지요. 우리는 오늘 이 말씀을 성경 속에 기록된 것으로 읽는데 바울은 환상 중에 보았다 그랬죠. 담해색 도상에서 만났던 그 예수님이 직접 찾아오셔서 지금 이 바울에게 말씀하시는 거예요. 바울이 얼마나 감격하고 감동했을까요? 내 영혼의 깊숙한 사정을 주님은 살피시고 계시는구나. 사랑하는 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님이 어떤 사람을 소명자로 부르셔서 그에게 사명을 맡기실 때에는 그 사람의 어깨에 짐만 지우고 보내지 아니하세요. 하나님이요. 이 사람과 함께 가십니다. 10절에 보시면 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다. 바로 이 뜻입니다. 나 망군의 여호와가 너와 함께 하고 있으니까 네 인생은 절대로 안전하다는 건 믿어라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하며 내가 너를 철저히 보호할 것이네 너는 강하고 담대해라 아멘 하십니까? 하나님이 어떤 사람을 사명자로 세우셔서 보내실 때는 항상 이렇게 하세요 물론 아직 사명자로서 인생을 살지 않아도 주님이 살피시고 돌보아 주세요 근데 사명자로 세웠을 때이 사람이 사명자로 자기 인생을 길을 걸어가기 시작할 때는 하나님이 그때부터 밀착케어 하신다고 보시면 됩니다 이 사람의 삶의 자리 가운데 함께 하시고 사랑의 손길로 끌어안아 주세요 하나님 뜻대로 살다가 인생의 수렁에 빠져도 기가 막힐 웅덩이에서 건져내어 주세요 지난 5년 동안 제가 증인이에요 기가 막힐 농동에서 하나님이 저를 여러 차례를 건져내 주셨습니다. 그리고 이 하나님의 백성이 신실히 주님 따라갈 수 있도록 필요한 것들을 다 공급해 주십니다. 여러분, 그래서 주님 뜻대로 사는 것이 중요합니다. 직장 생활을 해도 돈 벌기 위해서 하는 것이 아니고 내 인생을 성취하기 위해서 하는 것이 아니고 주님 뜻대로 주님의 일이 내 인생 속에 이루어지는 소망으로 하는 것이 이래서 중요합니다. 인생의 진로를 찾아갈 때도 주님 뜻대로 인도함 받는 것이 절대로 중요합니다. 주님이 이끌어주시는 걸음에 내 인생을 포개게 되면 주님이 그때부터 저 철저히 나를 이끌어주시고 살피시고 돌보시기 시작하세요. 오래전에 성도님 한 분이 카톡을 보내왔는데 은혜를 새롭게 체험하고는 직장생활을 하는 태도를 바꿨대요. 아침에 누구보다도 일찍 직장에 출근해서 그 자리에서 큐티를 하고 그리고 그 사무실을 놓고 기도한답니다. 하나님이 오늘 이곳에서 일어나는 모든 일에 간섭해달라고 사무실 직원들 사이에 오고 가는 대화 속에 상처 주고 상처받는 말 나오지 않게 해달라고 주님이 이 직장에 회장되어 주셔서 이끌어 달라고 그리고 사무실 공간을 사람들을 오기 전에 축복하면서 기도를 하고 마친대 그런데 그 뒤에 신기한 것이 이 회사 생활에 나타나더라는 거예요 한 시간 일찍 나갔으니까 이전 같으면 몸이 무너지도 피곤할 텐데요 오히려 몸이 날아갈 듯이 기쁘고요 회사 생활을 하는데 너무너무나 즐겁대 더 신기한 것이 시도를 시작하고 난 뒤부터 사무실 내 분위기가 조금씩 조금씩 달라지더랍니다. 이전보다 더 밝고 서로 부드럽고 더 많이 웃고 서로 배려하고 사랑하는 분위기가 느껴지더라는 거예요. 다른 사람들 눈에는 잘 띄지 않는 것 같던데 자기한테는 명료하더라는 것입니다. 뭐겠습니까? 이 사람이... 지금 자기가 있는 그 자리를 하나님이 보내신 자리로 믿고 사명자로 살아가기 시작한 순간부터 이 공간이 달라지기 시작한 것이지요 하나님이 정말 이분과 밀착하셔서 함께해 하 주시는 거죠 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다 이 말씀이 육화되어서 실현되고 있는 것입니다 여러분, 오해 마십시오. 하나님이 이렇게 함께 하신다고 고난이 없어진다는 얘기가 아니지요. 사망의 음침한 골짜기는 여전히 한 번씩 지나가요. 받을 고난은 내가 감당할 수 있는 범위 내에서 일어납니다. 왜냐하면 내가 그 사명을 포기하지 않았기 때문입니다. 사명을 포기하지 않으면 사명을 감당하는 것 때문에 받는 고난은 오게 되어 있는 거예요. 핵심은요, 이것을 넘어갈 힘을 주님이 주시더라는 것입니다. 이 바울을 보십시오. 제가 바울을 보면서 한편으로는 이상하기도 하고, 이분이 정말 대단하다 싶습니다. 사도행전 13장 46절에 보면, 오늘 나온 대목과 유사한 대목이 나옵니다. 1차 전도 예양 때, 비시디아 안디옥에 가서 복음을 전하는데, 유대인들이 하도 핍박을 하니까 바울이 이때 선포를 했습니다. 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로 돼 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 그대 뭐라 그럽니까? 우리가 이방인에게로 향하노라. 앞으로는 자신의 복음을 거부하고 박해하는 유대인들은 놔두고 이 복음을 환영하는 이방인에게만 복음을 전할 줄로 알았어요. 그런데 뒤로 가면 그게 아니에요. 그는 그 뒤에도 회당이 있는 도시로 가면 제일 먼저 그리로 달려가서 먼저 복음을 전합니다. 마치 이 복된 소식 누가 뭐라 그래도 내동족이 제일 먼저 들어와야 된다는 식이지요. 정작 자기 종족의 대다수는 콧방귀도 끼지를 않고 싸늘한 시선을 보내고 심지어는 돌을 들어 때리고 매로 치는데도 계속 이렇게 합니다. 이 고린도에서도 바울은 선언을 했어요. 이후에는 이방인에게로 가리라 그랬는데 1 9장에 에베소에 가서는 8절에 보면 또 회당에 들어가서 말씀을 강론합니다. 뭡니까? 불우심 때문에 오는 고난을 피하지 않겠다는 얘기입니다. 자기는 분명히 이방인의 사도로 불우심을 받았어요. 그러면 이방인에게만, 즉 내가 전하는 복음 좋아하는 이방인에게만 전해도 돼요. 그런데 한사코 자기 동족에게도 가서 복음을 전하는 거예요. 매를 맞으면서도 회당으로 달려갑니다. 내가 내 동족을 위해서 끊이지 않는 고통이 있다. 로마서 9장 1절에 나오는 말씀이 있듯이 어떻게 하면 이 백성들, 내 백성들, 내 동족이 복음을 듣고 변화되게 할수 있을까? 이 고민을 가지고 몸부림을 치는 것입니다. 여러분, 모든 그리스도인에게는 자기가 태어난 조국이 있고 지금 살아가고 있는 땅이 있습니다. 그리고 이 사람들은 자기가 태어난 조국, 지금 살아가고 있는 그 땅에 대해서 부르심이 있어요. 이것은 예정하신 부르심이에요. 제가 대한민국에 태어났다? 대한민국은 내 부르심의 일부가 되는 것입니다. 이것은 예정하신 것이에요. 초기 한국교회가 구한말에 들어와서 정말 정성으로 풍전동화의 위기에 빠진 이 나라를 보듬어 안고 섬겼어요. 나라를 하나님 뜻에 합당하게 세워가는 것이 교회의 부르심의 일부라고 받아들였기 때문입니다. 그래서 이 나라가 자유와 평화와 사랑과 민주주의가 가득 넘치는 나라가 되는 것이 사명의 한 부분이라고 보았던 거죠 어쨌든 이 바울은 세도시로 갔을 때 회당으로 먼저 가지 않아도 됩니다 그런데 그 회당으로 계속 가요 그 뒤에 무슨 일이 그를 기다리고 있는지 알면서도 이렇게 합니다 지금 피해갈 수 있는데 피해가지 않고 돌아갈 수 있는데 돌아가지 않는 거지 고난에서 오는 이 사명을 피하지 않는 거예요 또 가서도 마찬가지입니다 그들이 듣기 싫어하는 내용의 메시지는 좀 빼고 전하면 돼요. 이들이 좋아하는 것만 전하면 됩니다. 그런데 사도 바울은 귀에 거스리더라도 예수는 그리스도라고 전하는 거예요. 이분이 너희가 멸시하는 저 이방인들도 하나님의 자녀가 되게 해주셨다고 전하니까 선민의식의 자존심 속에서 살아가고 있는 이 사람들이 얼마나 듣기가 싫겠습니까? 도대체 왜 이렇게 하는 것인가? 사명이기 때문이에요. 사명이기 때문에. 이것 전하지 않고 이 사명대로 살지 않으면 그것은 내가 내가 아니라고 보는 거예요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 바울에게는 거룩한 자의식이 분명히 있었어요. 고난이 힘들다고 사명을 포기하는 순간에 더 이상 그것은 내가 아니야. 더 안타까운 것은 나를 위해 자기를 내어주신 예수님 배반하는 것이니까. 예수님 배반하지 않기 위해서라도 절대로 그렇게 할수 없다는 거지 자기는 사도 중에 지극히 작은 자 그분을 믿는 자를 잡아 죽이려고까지 했었습니다. 자기는 아무리 생각해도 은혜 받을 자격이 없는 사람이에요 그러니까 만삭되지 못하여 난자란 고백이 바로 이런 것입니다 순전히 은혜로 하나님의 자녀가 된 자에 그런 내게 주님이 복음의 비밀을 알게 해주셨다 철저한 은혜의식이 이 복음을 전하고 싶은 사명의식으로 처절하게 승화된 것입니다 더군다나 이 복음의 비밀을 정말 부족하고도 부족한 자기에게 계시를 열어서 보여 주셨으니까 자신은 이 사명 놓치고 싶지 않고 힘들더라도 계속 붙들고 가고 싶은 것입니다. 이 사도 바울 앞에는 언제부턴지 굉장히 역설적인 수식어가 많이 따라다닙니다. 복음에 묶여 있는 자? 복음 때문에 죄수 된 자? 스스로 종이 된 자, 복음 때문에 갇혀 있는 자 하나하나 묵상해 보면 자신이 어느 날부터 그렇게 안 살겠다고 결심하면 얼마든지 집어던져버릴 수 있는 수식어예요 그게 바로 예수 만난 이후에 자신의 정체성이기 때문이에요 이 수식어를 걷어치우려고 하는 순간에 그것은 더 이상 자기가 아닌 것이요 자기는 세장 것이 되버리는 거지요. 그 순간에 나를 위해서 죽으신 예수님 배반하는 거지요. 이것 싫어서라도 계속 이끄시는 그 걸음 따라갑니다. 회당에 들어가서 복음전하면서 고통당하고 이방인에게 가서 복음전하면서 그 낯선 문화를 넘어서는 이중의 고통을 또다시 감내해요. 자기 몫의 십자가를 지고 가는 것입니다. 신기한 것은요, 이렇게 사는 사람의 삶이 불행할 것 같은데 바울은 전혀 불행하지 않아요. 내가 너희에게 말하노니 너희는 기뻐하라. 너희에게 거듭 거듭해서 말하노니 너희는 기뻐하되 항상 기뻐해라 왜냐? 자기 영혼 속에 기쁨이 충만한 거예요. 어느 날. 자기 인생에 하나님의 섭리가 있다는 것을 알아차리게 됐겠죠 그리고 이것이 자기의 부르심이라는 것을 알게 되면서 이것이 한 걸음 더 나가서 보니까 창세 전부터 예정하셔서 나를 이 비밀의 정원에 초대하신 것이라는 걸 알게 되는 거예요 얼마나 감격하겠습니까 바울의 예정론은 바로 여기서 나온 것입니다 바울의 예정론은 하나님을 향한 자기 인생의 극단의 찬양이에요 하나님 예정하신 걸음이기 때문에 나는 이 걸음을 거부하지 않을 것입니다 예정하셔서 가는 걸음이기 때문에 나는 자석에 이끌리듯이 이 걸음을 끝까지 쫓아갈 것입니다 이런 사람에게 생명 부활의 능력이 일어납니다 여러분 곰곰이 생각해 보면 지금 내게 피하고 싶은 자리가 있죠. 도망가고 싶은 자리가 있죠. 그 자리, 못된 짓 하는 자리라면 당장 피해야 되는 것이죠. 하지만 그 자리, 주님이 내 인생에 살포시 얹어놓으신 자리면요. 주님이 내게 사명으로 주셨다 생각하면서 처음 받은 자리라면요. 그거, 도망할 자유가 있어요. 피할 수 있는 자유 여러분들에게 있습니다. 피한다고 해서 도망한다고 해서 주님이 여러분들에게 주실 복을 거두시지 아니하세요. 그분은 나를 있는 모습 그대로 받으시는 하나님이시기 때문이에요. 사랑하는 아무개야, 네가 참 힘들구나. 네 양어깨에 태워진 인생의 짐이 무겁게 생각되는구나 그래서 너 피하고 싶고 도망하고 싶지 내가 너 이해한다 라고 주님이 말씀하실 거예요 근데 그렇게 말씀하시는 주님 그 입술 속에 있는 마음을 한번 들여다보셨습니까? 주님이 내가 감당하지 못하고 나가 떨어질 것을 아시면서 이 자리로 밀어넣으셨을까요? 아니요. 주님은 나보다 너를 더잘 아세요. 감당할 만하니까 그 자리로 보내신 거예요. 여러분, 지금 있는 그 자리 때로는 힘들고 때로는 외롭고 때로는 고통스럽고 언제까지 이 박가리를 해야 되는지 그 기한을 알수 없고 그렇지만 주님이 지금 나와 함께 하시고 계시는 것 틀림없다 한다면 이겨내시고 견뎌내시기 바랍니다 사명이기 때문이에요 사명은 피해가는 것 아니에요 그 인생에 받을 복을 스스로 걷어차는 것입니다 주님이 나를 밀어넣으신 자리라면 처음에는 모세처럼 수동적이고 그리고 어쩔 수 없이 왔어요 곰곰이 살아보니까 주님이 이것은 창세전부터 예비하시고 예정하셔서 보내신 자리인 거예요 그럼 오 주님 예정하신 걸음이기에 저는 이제 거부하지 않을 것입니다 제 인생을 통해서 찬양과 영광 받으시옵소서 기도하면서 주님 옆에 바짝 붙어 사명의 걸음을 신실하게 이어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다
0: 어서 존 메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송하영입니다. 여러분들은 자신이 고백하는 신앙 모습대로의 삶을 살아가고 계신가요? 세상은 우리의 삶과 태도를 통해 우리가 전하는 하나님에 대해 이해하게 된다는 것을 알고 계신지요 오늘은 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해보는 시간 되시길 바랍니다 오늘 스트링스 o 투데이의 제목은 세상의 본이 되는 삶입니다 형제 사랑하기를 계속하고 히브리서 13장 1절 말씀입니다. 크리스찬들은 예수 그리스도를 증거하는 사람들이며 증거하는 삶을 살아가야 합니다. 세상 속에 살아가면서 자기 스스로의 삶을 예수님의 증인으로 살아가기 위해서 크리스찬들은 자신들이 하는 말과 일치하는 삶을 살아야 합니다. 19세기 설교자인 알렉산더 맥클라렌은 이렇게 말하였습니다. 세상은 하나님에 대한 개념을 하나님을 믿는 자라고 말하는 사람들로부터 배우게 된다. 세상 사람들은 성경을 읽는 것보다 훨씬 더 많이 우리의 모습을 읽는다. 그들은 우리를 보고 예수님에 대해 듣게 된다. 어떠세요? 참 중요한 말씀이지요? 건강한 성경적 교리는 신앙생활에 매우 중요합니다. 하지만 교리 그 자체만으로 이 세상에 복음에 선한 영향을 미칠 수는 없습니다. 오늘날의 크리스찬들은 초기 크리스찬들로부터 많은 것을 배울 수 있을 것입니다. 초기 크리스찬들이 살던 세상은 비도덕적이고 이교도적인 사회문화가 가득했지요. 이런 상황 속에서 크리스찬들은 세상 사람들의 비난의 대상이었고 세상 사람들은 크리스찬의 삶에서 무엇이든 코투리를 잡기 위해 애를 썼습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 그것을 믿지 않는 자들이 초기 크리스찬들에게서 흠을 찾기가 굉장히 어려웠다는 것입니다. 크리스찬의 흠을 잡으려고 그들의 삶을 자세히 관찰하면 할수록 크리스찬들은 자신들이 입으로 말하는 성경적인 삶, 하나님의 기준에 맞는 높은 도덕적 수준의 삶을 살고 있다는 것을 발견하게 되었기 때문입니다. 베드로 전서 2장 15절입니다. 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라 디도서 2장 7절과 8절이지요. 범사에내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른말을 하게 하라. 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라. 그리고 예수님은 마태복음 5장 16절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그 당시에 크리스찬들은 예수님의 말씀처럼 사도 베드로의 가르침처럼 사도 바울의 가르침처럼 선행으로 어리석은 사람들의 말을 막았고 부패하지 않고 단정하고 책망할 것이 없는 말을 하여 대적하는 자들로 하여금 악한 것을 찾을 수 없게 하였습니다. 오히려 그들은 자신들의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들의 착한 행실로 인하여 하나님께서 영광받으시는 삶을 살았습니다. 진정한 착한 행실은 바른 가르침을 토대로 나오는 것입니다. 그렇기에 교리와 행실은 함께 가는 것이지요. 오늘 묵상한 히브리서 13장 1절에 형제간의 사랑에 대한 말씀도 우리가 그 말씀대로 행할 때 우리를 바라보는 세상 앞에서 증거가 될 것입니다. 교리와 행실 사이에 영적 균형을 유지할 수 있도록 도와달라고 기도하시기 바랍니다. 우리 삶의 모습이 세상의 증거가 되어 하나님께 영광 돌리기를 소망하며 오늘 스트렝스 폴 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 지인, 나 찾아오 셔서 내게 생명, 주셨 네, 찢 기고, 상한 내맘에저 기가, 신예수님 항상 서